0: Bonjour à voilà, tous, soyez les bienvenus sur la fréquence 96.9 de Radio Résonance à Bourges. Et nous sommes présents sur cette antenne pour vous présenter une émission consacrée à la lusophonie. Nous, c'est Jeff, Manu et Hélène. Bonsoir les garçons. Bonsoir. Bonsoir. <rire> du gros <rire> voix, dit, tout très tout masculine. Ça. Alors, on commence par saluer notre technicien du jour que vous venez d'entendre, Manu. Bonsoir Manu, on va. Oui, voilà, ça va, oui. Aujourd'hui, c'est toi qui es aux manettes et oui, aux commandes de l'émission. Oui, oui.
1: Je vais essayer d'être à ah la hauteur. Il ben, n'y a aucun
0: problème, on te fait entièrement confiance.
2: À la hauteur, tu n'es pas si grand que ça. Hein. C'est gentil, ça.
0: C'est vrai que quand tu es de l'autre côté, tu dépasses beaucoup plus que lui. Ah, enfin, bah, ouais, tu oui, as oui, raison. là, je... Et, et l'autre homme que vous venez d'écouter, l'autre voix grave, ouais. hein, c'est celle de Jeff.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
0: Qui ce soir est en stress parce qu'il est Oh, je suis pas en stress, derrière non? le micro. Bah ouais, bah... Non, pas trop non, Détendu
2: bah ouais. Très bien. J'ai bien travaillé. <rire> Ça va les chevilles Ah, bah dis, il y a du boulot derrière. Hein. Alors,
0: euh, ce soir, tu vas nous présenter, euh, Jeff, un grand réalisateur portugais des années 30-40, José Leitan de Barouche.
2: Oui, oui, il est très célèbre au Portugal et en particulier les films Mario Domar ou à Severa. Mais aussi pour plein d'autres choses que nous allons détailler. Super.
0: Donc on va en connaître beaucoup plus sur
2: ce réalisateur. Ah ouais.
0: ouais. Euh, et donc c'est à deux que nous allons présenter cette, cette chronique. On de... un duo. La tienne, ta voix et ouais. la mienne. Ouais. Oh. Planteau, Manu.
1: <rire> oui, oui. Tu non, rigoles déjà. <rire> Vous faites, Vous faites <rire> Voilà. Voilà.
0: 96.9 Sur Rencontre Lusophone on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. c'est la petite chronique C'est la petite chronique Le 17 juin 1990 l'Organisation Mondiale de la Santé décrétait que l'homosexualité ne serait plus considérée comme une maladie mentale en 2022, on a décrété que les thérapies de conversion seraient interdites. C'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière, on croyait encore qu'il était nécessaire d'injecter des hormones mâles à un individu pour le convertir à l'hétérosexualité. En France, ces mesures prises depuis une quarantaine d'années pour lutter contre l'homophobie et les discriminations anti-LGBTQ tendent à donner à ces personnes discriminées les mêmes droits que le reste de la population. L'opinion publique a elle aussi été fortement, a fortement évolué. Selon une étude IFOP, en 2019, 85% des personnes interrogées déclaraient considérer l'homosexualité comme une manière de vivre sa sexualité comme tout le monde, alors que ces personnes n'étaient que 24% en 1975. C'est dire si en près d'un demi-siècle, euh, les, les, les mentalités ont évolué. Malheureusement, dans les faits, la réalité est tout autre puisqu'on ne peut malheureusement que faire le triste constat que les violences et les discriminations envers les personnes LGBT ne cessent d'augmenter. Plus 12% en 2021. Ce sont des chiffres français, mais qu'en est-il au Portugal Le pays est-il vraiment considéré comme l'un des pays les plus sûrs pour la communauté LGBTQ, comme on peut le lire ici et là Et qu'en est-il de sa législation a-t-il pris jusqu'à aujourd'hui suffisamment de mesures pour protéger et donner les mêmes droits à cette tranche de la population Eh bien, pas si sûr Le Portugal a mis des siècles à devenir un pays accueillant pour la communauté LGBTQ, et il n'empêche que tout au long de son histoire, il y a eu toujours eu un fort préjugé contre les homosexuels, notamment envers les couples d'hommes dont on parlait beaucoup et que l'on jugeait de manière récurrente. À propos des découvertes maritimes, par exemple, il est courant de parler de la richesse apportée par les navigateurs portugais et de la façon dont les voies maritimes ont été découvertes à travers des mers qui n'avaient jamais été naviguées auparavant. Mais comme toujours, l'histoire a tendance à éliminer les parties négatives, comme l'esclavage par exemple, et dans ce cas, comme l'homophobie. Pour les voyages en mer à cette époque, seuls les hommes naviguaient dans les caravelles. Mais comme l'homosexualité a toujours existé, il était très probable que des hommes homosexuels aient embarqué sur ces bateaux et qu'ils se soient engagés amoureusement avec d'autres marins. Dans ce cas, et s'ils étaient découverts, une peine était alors appliquée soit on les abandonnait dans le port le plus proche, soit ils étaient condamnés à la mort. Pendant la période de l'Inquisition, de la Sainte Inquisition, une des périodes les plus sombres du Portugal, se fut pire encore. L'Église catholique détenait pratiquement tout le pouvoir judiciaire et jugeait les citoyens qui commettaient des crimes inacceptables aux yeux de Dieu. Et dans ce cas précis, ceux qui ont le plus souffert sont les hommes homosexuels qu'on a jugés de la peine de mort puisque la sodomie était considérée comme une hérésie. Dans le cas des femmes homosexuelles, le crime n'était pas considéré aussi grave puisqu'il a été dépénalisé au XVIIe siècle. Quant aux pauvres hommes accusés de sodomie, il s'agissait souvent de jeunes garçons qui vivaient dans une extrême pauvreté et qui avaient recours à la prostitution pour vivre. L'inquisition les condamnait tout simplement à périr sur le bûcher ou à être exhibés, torturés en place publique. Au cours du 19e siècle, il y a eu une légère amélioration pour le sort des homosexuels, l'homosexualité n'étant plus considérée comme un crime. Nous étions alors en 1852. Malheureusement, Egage Moniz, un célèbre médecin neurochirurgien, avait défini dans l'une de ses publications que l'homosexualité était une maladie mentale. Une réalité qui est quand même restée comme telle jusqu'en 1980, c'est-à-dire hier. En 1886, le Portugal faisait voter une loi pour criminaliser à nouveau l'homosexualité. Comme quoi, rien n'est jamais acquis. Pendant les années 50, les cinquante années plutôt qu'a duré les stades nouveaux, la vie était basée sur la célèbre triade « Dieu-Patrie-Famille », ce qui voulait dire que c'était avant tout les valeurs chrétiennes qui étaient les piliers du gouvernement. La sexualité n'avait quant à elle qu'un seul et unique but, celui de procréer, procréer pour permettre à la race humaine de se perpétuer. À cette époque-là, le gouvernement contrôlait tous les contenus journalistiques et culturels et, avant leur publication, censurant tout ce qui portait atteinte aux valeurs de la constitution de 1933. Ainsi, tout produit culturel mentionnant l'homosexualité était censuré et donc empêché d'être publié. La persécution des homosexuels était excessive, au point que la police allait jusqu'à organiser des réunions avec des homosexuels présumés prétendant faire partie de la communauté et ce, afin de trouver une raison pour arrêter des hommes suspectés. La même chose se produisait dans les bains publics où toujours la police surveillait là aussi certains comportements qui, selon la loi, échappaient aux lois de la nature. Après le 25 avril 1974, le fascisme n'étant plus au pouvoir, on ne pouvait qu'on pouvait s'attendre à une amélioration de toutes sortes de libertés, y compris la liberté sexuelle. Bien que le général Galvan de Mel, membre de la Junte de Salva nationale régie par le MFA, ait déclaré que la révolution n'était pas faite pour les homosexuels. L'homosexualité a été dépénalisée en 1982, quasiment la même époque où le VIH est apparu au Portugal. Connu d'ailleurs à tort que la maladie euh, ne s'attaquait qu'aux homosexuels, ce qui a évidemment provoqué plusieurs épisodes d'homophobie. Et c'est dans ce contexte, de, que, plusieurs, dans ce contexte -moi, que plusieurs personnalités portugaises ont fait leur coming out pour soutenir ceux qui ne pouvaient pas obtenir d'aide. Dans les années 90, des associations de soutien à la communauté LGBTQ ont commencé à voir le jour, comme l'ILGA Portugal, sigle de International Lesbian and Gay Association, ainsi que des événements comme la Gay Pride. En 99, on autorise les hommes homo ou bisexuels à rejoindre l'armée, mais pas les hommes transgenres, mesure d'ailleurs toujours en vigueur aujourd'hui. Et donc aujourd'hui au Portugal, on discute plus ouvertement et publiquement de l'orientation sexuelle. Et il y a maintenant enfin une représentation LGBTQ dans la culture, même si parfois elle est encore un peu trop stéréotypée. En 2009, le sujet de l'orientation sexuelle est inclus dans le programme scolaire d'éducation sexuelle. L'année suivante, en 2010, le mariage entre personnes de même sexe est légalisé. En 2015, après plusieurs tentatives, L'adoption par des couples homosexuels est approuvée, même si dans certains cas, il est encore souligné que la priorité est donnée toujours aux couples hétéros. Enfin, tout ça pour dire que le chemin à parcourir est encore long, que l'homophobie est encore malheureusement une réalité. Mais malgré tout, le 17 juin dernier, de nombreux Portugais ont participé à des marches LGBT pour soutenir et lutter pour une cause liée au simple droit de l'homme. Et pour conclure cette petite chronique, je vous propose d'écouter le duo portugais Fado Biche, un nom que l'on pourrait traduire par Fado Queer, un fado formé en 2017 et qui réunit un chanteur, Thiago Lila, et son guitariste, Juan Cassador. Tous deux sont activistes de la communauté LGBTQI, qui s'attachent avec ce projet à confronter le fado avec l'univers flamboyant des drag queens. Il nous interprète Ou Namoudik du André, une adaptation très libre du célèbre Namoudik de Rite d'Amolier Ludwig. On les écoute.
3: Há um romance de amor Entre o André que é peixeiro E o Chico que é um pescador Sabem todos que lá vão Que o André gosta do Chico Só a mãe dele é que não Consente no namorico Quando ele passa por ele O André sorri descarado, porém o Chico a cautela, anda, relar indignada. que a mãe do André quando calha, ao ver que o Chico se abeille, por Daka, aquela palha, faz tremer toda a ribeira, namoram de manhãzinha, e da forma mais diversa, dois caixotes de sardinha. São dois dedos de conversa, e há quem diga à boca cheia, que depois do tal Banzé, o Chico de volta e meia, prega dois beijos no André. Quando ele passa por ele, o André sorrido descarado. aí o Chico à cautela, não dá trela, nem diz nada, que a mãe do André, quando calha, ao ver que o Chico se abeira, c'est pour d'acqu'à, qu'elle paille me fait tremer toda à ribeira, Quando le peixe se esgota, para não perder clientela, A mãe manda o André à lota, E ali entre os contentores, Salmão, atum e garopa, Dá seu André aos amores, Mais chico, menos roupa. Quando ele passa por ele, O André se descarado, Porém, o Chico à cautela que amei do André quando calha ao ver que o Chico se abeira Desgraçado Por que aquela palha faz tremer toda a ribeira
0: C'est l'heure de la chronique culturelle de Rencontre l'usophone.
2: Aujourd'hui, on vous présente un professeur de portugais qui était à la fois cinéaste, journaliste, dramaturge et peintre. Je veux parler de José Julio Marques Letao de Barros, Né à Lisbonne le 22 octobre 1896, enfin 1896 évidemment, à Lisbonne, est décédé d'une tumeur rétro à Sao Mohamed le 29 juin 1967. Il a été inhumé au Cymetério d'O Prazeres à Lisbonne. Les de Barros s'est distingué de ceux de sa génération pour le sens esthétique de ses œuvres et pour avoir anticipé, sans fondement théorique, à tout un mouvement cinématographique consacré à la pratique de l'anthropologie visuelle. Il est l'auteur du premier docu-fiction portugais. Il s'agit du film Maria Domar réalisé en 1930. Le premier docu-fiction au niveau mondial étant Moana, réalisé en 1926 par Robert Flaherty.
0: José Julion était le fils de Joué King José de Barros, un militaire premier lieutenant de la marine de Porto, et de Dona Julia Melia Marc Leitão, originaire de Lisbonne. Le 17 août 1923, à Ouïdush, il épouse Hélène Roque-Gameiro, une artiste plasticienne et fille de l'aquarelliste Alfred Roque-Gameiro, avec qui il aura deux enfants, José Manuel et Marie-Hélène.
2: Encore jeune, alors qu'il fréquentait le lycée Pedro Nunes, il rencontre Cotinelli Telmo et Raïs Santos qui l'invite à réaliser les premiers films de la société de production Lusitania Film. Il fait également la connaissance de Cristino da Silva, devenu un architecte très cher au régime de Salazar, Martins Barata, un grand illustrateur. Avant de terminer ses études secondaires, l'Etao de Barros fréquente l'été littéraire où il rencontre Antonio Ferro et Fernanda de Castro. Le premier ayant écrit un livre sur Antonio de Salazar, Le Portugal et son chef, traduit du portugais par Fernanda de Castro.
0: Et c'est après avoir effectué un stage en art graphique et en photographie en Allemagne qu'il commence à introduire les l'héliogravure au Portugal. Dans la foulée, il, a, il fonde également à Lisbonne la Neogravure Limitade, une société d'héliogravure puis fonde l'hebdomadaire Domingo Illustrado qui donnera plus tard sa place aux Noticias Illustrado, édité par la société Diagnoticias et suspendu par les services de censure en 1935. Cinq ans après la fondation de Domingo Illustrado, il deviendra le directeur du siècle illustré, poste qu'il occupera jusqu'en 1940.
2: Après avoir suivi ses études à l'Escola Normale Supérieure de Lisbonne il a été professeur de lycée en dessin et en mathématiques. Il a également étudié l'architecture à l'école supérieure des Beaux-Arts. Il exposera plusieurs œuvres de peinture dans des musées portugais, en Espagne, au musée d'art contemporain de Madrid et également au Brésil. Écoutons la marge des Marinieros du film « Bocage » que nous verrons un peu plus tard.
0: les temps de où j'étais également dramaturge. Ces pièces ont été mises en scène à Lisbonne, au Théâtre National ainsi que dans d'autres grands théâtres. Il était également scénographe, étant chargé de l'assemblage de nombreuses pièces de théâtre. Il était journaliste, et c'est d'ailleurs grâce à cette autre casquette qu'il dirigera la revue Noticias Ilustradas, fondée en 1928 et dissoute en 1935. Il collabore aux journaux Au Seclo, A Capital et ABC ainsi qu'à la revue contemporaine. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, il fonde et dirige au Domingo Illustrado » tout comme «O Século Illustrado ». Son nom apparaît d'ailleurs sur la liste des contributeurs du magazine de cinéma «Movimento » et aussi dans le bulletin du syndicat National de Journalistes. Il a également été le principal animateur de la construction des studios Tobis Portuguesa, achevé en 1933 et qui était une société portugaise de production de films et de traitement en laboratoire, à l'origine de la production de plusieurs des œuvres majeures du cinéma portugais durant plus de 30 ans.
2: En 1955, l'État de Barros reçoit le prix Gilles Vicente, décerné par le SNI, Secrétariat National de l'Information. Il publie également Elementos de Historia de Arte et Os Corvos, des chroniques publiées dans le journal Diario do Noticias.
0: Le 4 septembre 1935, il est nommé commandeur de l'Ordre Militaire de Santiago d'Aspada et le 4 mars 1941, grand officier de
2: l'Ordre Militaire du Christ. L'État de Barros a également marqué durablement le journalisme portugais. En 1938, il est le protagoniste d'un long entretien avec la reine Dona Amelia, à Paris, publié dans les pages du quotidien Ossiculo et século Illustrado. Une interview qui aurait servi d'outil de propagande pour rapprocher la reine veuve de l'estado novo. A cette occasion, la monarque en a profité pour louer certaines des œuvres du salazarisme. Des années plus tôt, en 1932, alors qu'il travaillait encore au noticias illustrado, L'État de Barros joue dans une autre affaire célèbre couvrant l'allégation puéril selon laquelle un sosie d'Antonio Oliveira Salazar aurait été représenté dans les panneaux de São Vicente. L'information a été rapportée avec enthousiasme par le supplément diario de Noticia donnant au dictateur une aura providentielle puisque suite à cette affaire, il a été nommé secrétaire général de l'exposition Universal... Celle portugaise.
0: Il a mis en œuvre la tradition des marches populaires de Lisbonne et promu la création de la foire populaire de Lisbonne. Il a également proposé, conçu ou dirigé, des célébrations et des cortèges historiques célèbres tels que le cortège des voitures en 1934, le cortège de l'ambassade du 18 siècle en 1936, le cortège médiéval et le tournoi médiéval des Hieronymites en 1938, des fêtes centenaires en 1940, exposition du monde portugais la même année et le cortège historique des fêtes centenaires de Lisbonne en 1947. Et il ne faut pas oublier qu'il a été le directeur de la Société Nationale des Beaux-Arts, un homme qui savait tout faire.
2: Écoutons la marche Lisboa de Fernao, vainqueur en 2014 si je me rappelle bien, sur des paroles de Bruno Alexandre Marcos Frazao et une musique de Arthur Antonio Giordao Arrojo. Paixão Certes, haut de Barreau a mené une belle carrière de journaliste, mais c'est surtout en tant que réalisateur de cinéma qu'on le connaît. Il célébrait comme cinéaste de films classiques et de documentaires et on peut dire qu'il est l'un des scénaristes et des propagandistes les plus créatifs de l'Estado Novo, dans la juste ligne de la politique de l'esprit d'Antonio Ferro, créateur du Teatro Novo en 1925 et du Théâtre de Povo en 1936. Un fervent admirateur du régime de Salazar dont on parlera un peu plus loin. Bon abordons maintenant la filmographie de l'Étao de Barros, on y va.
0: Alors en 1918, hein, il n'a que 22 ans, il réalise le film Malmquer, un film où un gentilhomme se remémore ses amours en effeuillant une marguerite, Malmquer en portugais. Il souligne deux tendances, l'évocation historique des thèmes et la chronique anecdotique qui s'y rapporte.
2: On retrouvera ces deux tendances dans Mal de Espagna. Toujours en 1918, il réalise « Mal de Espagna, un film qui parle de bourgeois portugais s'encanaillant avec des danseuses espagnoles. Il assimile, sous l'influence de Rino Lupo, la notion de film pictural développée par Louis Feuillade, celle de film esthétique, puis certaines des idées formelles du cinéma soviétique théorisé par Eisenstein.
0: Toujours en 1918, il tourne Sidon Page, un documentaire sur la proclamation de Sidon Page en tant que président de la République, assassiné en 1918 après avoir pris le pouvoir porté par l'armée. Un travail qui n'a malheureusement pas survécu puisqu'il a disparu. Eh
2: oui, en 1918, année décidément très pro prolifique pour létat haut de Barros, qui réalise « Au mains d'Olios do Tortos », un homme aux yeux de travers, film inachevé. Il raconte l'histoire d'une bande de criminels persécutés par deux détectives qui lui découvrent des liens secrets avec des organisations cachées et l'espionnage allemand durant la première guerre mondiale. En 1918, on attribue à l'État de Barros le film Souci dont on ne trouve malheureusement aucune documentation. En 1927, il réalise Festas da Curia, c'est une petite ville du centre du Portugal. Avec le documenta documentaire Nazaré en 1927, il reprend un thème déjà exploré par le français Roger Lyon en 1923. Dans ce film Lisboa, il enregistre des aspects de beauté plastique brute et d'observation humaine aiguë. Bah, il en fera de même avec Chronica Anedotica de Uma Capital, réalisé en 1930, et dans lequel il mêlait des acteurs connus aux gens de la rue, anticipant ainsi des tendances modernes. En 1929, il réalisera ensuite une partie 2 au film Nazaré, un film qu'il intitulera Nazaré, Praia de Pesca ce film ayant été perdu. En
0: 1930, il réalise Lisboa Chronica Anédotica, un film qui présente avec humour les quartiers et les habitants de la capitale portugaise. Un portrait unique de l'atmosphère culturelle de Lisbonne des années 20 au travers des séquences documentaires et d'épisodes fictionnels mettant en scène plus de 40 actrices et acteurs, dont certains des plus grands noms de l'histoire du théâtre portugais.
2: Bon alors, tous ces films cités là sont muets, il n'existe donc pas de musique les concernant. La musique de film commence donc à partir de maintenant. En 1930, il réalise Maria d'Omar, un film dont l'histoire se passe également à Nazareth. Maria Domar, dont le scénario sera coécrit avec Antonio Lopez Ribeiro et qui raconte l'histoire de deux jeunes gens qui s'aiment, bien qu'issus de familles de pêcheurs devenus ennemis à la suite d'un naufrage, ce film est aujourd'hui considéré comme le chef-d'œuvre portugais du temps du muet. Écoutons le générique de Maria Domar sur une musique de Bernardo Sassetti.
0: Nous sommes toujours dans la filmographie de l'étang de Barge qui tourne l'un de ses plus grands films, Sverre, en 1931. Ce sera son tout premier film sonore, avec dans le rôle de Sverre la grande chanteuse de Fado, Dina Riz. Il est à noter que le réalisateur français René Clair a également collaboré au scénario de ce film. On y retrouve beaucoup de musique et de chansons, au moins 10 chansons dont nous en écouterons certaines pendant l'émission et dont voici la première, c'est le générique du film et la musique est de Friderico de Freitas.
2: 1935, il adapte un roman de Julio Dinis en réalisant le film Pepillas do Sr. Reiter, un film qui dépeint la vie romantique et rustique au Portugal vers 1863. Écoutons la finale de ce film sur une musique d'Armando Lessa.
0: En 1936, Bocage étant un ancien officier de la marine et en même temps un gentleman cultivé, un homme passionné et un poète. Il a vécu dans la seconde moitié du 18e siècle. C'était un amoureux invétéré et en tant que tel, il a connu un certain nombre de relations amoureuses, des relations qui l'ont mené à l'écriture, c'est ainsi qu'il écrit des poèmes d'amour à ses trois grâces, à sa collègue Marcia, une fille sauvage, à ses deux sœurs Analia, qui aime Dieu plus que les hommes, et à Canaria, une voix telle qu'un Canari brésilien, sensuel, qui ne vit que pour aimer.
2: Le film de 1936, La stress Gracias, est la version espagnole du film portugais Bocage. Un film utilisant une grande partie de ses images, mais en changeant complètement les distributions principales et l'histoire, concernant le poète espagnol Quevedo au lieu du poète portugais Bocage. La musique reste, quant à elle, inchangée, elle est la même que celle de Bocage. Écoutons une des chansons de Bocage, « Gosto de ti », chantée par Thomas al sur une musique de Alfonso Correia Laite.
4: São tão profundos, ai santo Deus E eu vou vivendo neste jeito que aprendi De murmurar mil vezes Gosto de ti Gosto de ti, tudo o que eu vi Antes de ti não conta mais sous sei dizer que por te ver as outras todas são banais. És tudo para mim, não sei pai, todo o meu mundo em vida.
0: En 1937, il réalise Mary Popoyle qui raconte l'histoire d'une fille humble de la campagne qui se déplace à la ville pour travailler comme bonne. Elle y trouvera finalement l'amour et l'aventure, un amour incarné par le beau Eduardo qui ne montre pas sa condition sociale car il porte un uniforme de soldat. Plus tard, arrêté comme suspect d'un vol de monture, Eduardo sera abandonné par sa fiancée égoïste Marguerite et ce sera finalement la petite cuisinière Medepapoyla qui, bien que méprisée dans son rêve et sacrifiant son honneur, se présentera au tribunal comme la maîtresse d'Eduardo qui sera acquittée. Écoutons la chanson Aldey tiré de ce film. La musique est de Raoul Portel.
4: Oh, Manel, faz a trouxa e põe Ai, ai, ai. Estão à espera um dos manjogos no cordel. Já lá desde o teu lugar. Ai, ai, ai. o oh Manel, arranja a roupa que o teu pai a na tropa. E o pai de eu também. Ai, ai, ai. Deus o tenha em glória. para ser toda a família Só faltou a dar a mãe. Adeus. Adeus. Oh, tell it, a little the cellar, the never-be-done.
2: Le film suivant est Legiao Portuguesa, qui est un documentaire réalisé en 1937. Bah là encore, on ne trouve que très peu de documentation au sujet de ce film. Et encore moins de musique, évidemment.
0: En 1938, il réalise Mucidad Portugaise. La Mucidad Portugaise étant une organisation de jeunesse portugaise mise en place sous le régime de l'Estado Novo. Il nous montre ensuite un camp de Pallavin, une messe campagnarde, le défilé sur l'avenue de la Liberdade et le rassemblement de 7000 affiliés à l'Estado Novo sur le Traire do Passo. Sans oublier le président Carmona et Salazar qui assistent à diverses cérémonies.
2: Bah, nous en arrivons maintenant à un film un peu plus sympathique. Là non plus, très peu de documentation, mais deux chansons disponibles. Il s'agit de Varanda dos Ruxinos, le balcon des Rossignols, réalisé en 1939. Il raconte l'amour entre Magdalena et Eduardo et dont l'avenir est menacé Edu Eduardo accepte de suivre une carrière cycliste compétitive et que Magdalena refuse d'être actrice. Eduardo sera acclamé lors du Tour du Portugal, ce qui attisera la jalousie de ses bien-aimés, Magdalena, alors qu'elle se met à suspecter une liaison avec Dina, une actrice de théâtre à Lisbonne. Madalena ose quitter sa paisible ville d'Alcobasta et accepte un humble rôle de choriste dans le même théâtre où Dina travaille. Bientôt l'ascension sociale de Madalena est plus populaire que celle de sa rivale Dina, ce qui malheureusement ne suffit pas à la rendre heureuse. Écoutons donc une chanson tirée de ce film
5: Eu vi na minha filha,
6: o que é,
5: moringueira? Acertei no milhar, Daí 500 pontos, não vou mais trabalhar Você tem toda a roupa velha aos pobres E a mobília podemos quebrar Isto é pra já, vamos quebrar Quebra um o da roupa que seu paizinho compra outro, minha filha
6: E Telvina
5: vai ter outra lua de mel Você vai ser madame, vai morar num grande hotel Eu vou comprar o um nome não sei onde De Marquês Moregueira de Visconde E o um professor de francês Mon Eu vou trocar seu nome pra madame computador Até que enfim agora sou feliz Vou passear a Europa toda até Paris E os nossos filhos, oh que inferno Eu vou pô-los num colégio interno Telefombone pra mané do armazém, alô? Porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém E vou comprar um avião azul Para percorrer a América do Sul Mas de repente, mas de repente, Teovina me chamou, está na hora do bastante, Mas de repente, Teovina me chamou, acorda, bagulina, jungusta, em guia, cana é dungura, Foi um sonho, minha gente.
0: Tu viens en 39, le film La pêche que tout, La pêche au ton », un court métrage documentaire. Donc pas trop de musique, pas de musique à exploiter, à part un petit bout de 34 secondes, écoutons-le.
2: Allah Ariba est un film de 1942 écrit par Alfredo Cortés et réalisé par l'Etao de Barros. Il fait la part belle aux pêcheurs de Povoa de Varzim avec une force dramatique inhabituelle. La Biennale de Venise lui a décerné l'un de ses prix justement. À partir des années 1960, José l'Etao de Barros deviendra l'un des cinéastes préférés du régime de Salazar. Allah Ariba, du cri des pêcheurs qui remontent leurs barques sur le rivage, Film néo-réaliste -néo avant l'heure, avec certains acteurs non professionnels, sera ainsi la première œuvre portugaise primée à l'étranger. Beaucoup de musique aussi dans ce film de Rui Coelho. Coelho, je n'ai eu que l'embarras du choix pour vous leur faire écouter.
0: Le film suivant est Port Vaudouvelsi, réalisé en 1942. On trouve très peu de documentation sur ce film, mais on sait néanmoins qu'il parle de pêcheurs de cette petite ville côtière du nord du Portugal.
2: Nous en arrivons à un grand film dont l'histoire est hyper connue. Il est réalisé en 1944. Il s'agit du film Inès de Castro, la fameuse reine morte, qui inspira Monterlan, une coproduction hispano-lusitanienne qui apporte un immense succès à Alicia Palacios dans le rôle-titre. Et dans notre équipe, nous avons consacré plusieurs émissions à ce sujet, notamment grâce à Manu, passionné d'histoire.
0: Ce film, réalisé en 1944 par l'étang de Barge et intitulé Inês Castro, raconte l'histoire d'amour de cette femme tombée amoureuse du roi Don Pedro I, une histoire-thème qui a été le fruit de nombreux, problèmes, de nombreux problèmes entre le monarque et sa famille, notamment son père. Le tombeau de Pedro Inês se trouve dans le monastère cistercien d'Arcubasa, une belle localité portugaise qui vaut vraiment la peine d'être visitée si vous voyagez au Portugal. Ce qui vous permettra au passage d'apprendre quelques pans de l'histoire lusophone et rappeler la célèbre phrase qui est restée pour la postérité, Inês Castro, reine galicienne qui régna après
2: sa mort. Voici l'histoire d'Inês de... et de Pedro. Pour établir une alliance entre le Portugal et la Castille, le mariage est arrangé entre l'infant Pedro, futur roi du Portugal, fils et héritier d'Alphonse IV, roi portugais, et de Constance Manuel, ancienne reine consort de Castille. Lors de son déplacement au Portugal, Constance est accompagnée de sa dame de compagnie, Inès de Castro, appartenant à une puissante et importante famille galicienne apparentée au premier roi de Castille. Pedro tombe immédiatement amoureux d'Inès, qui finit par être la marraine du fils unique du couple. Tous deux s'aiment profondément et les conseillers et les nobles de la cour obligent le roi Alphonse à séparer cette femme du prince, qui finit par être enfermée dans un couvent contre la volonté de Pedro. La reine Constance meurt et Pedro se marie avec la belle Inès. Ils auront trois enfants, mais leur union provoquera un scandale public. Les courtisans protestent de cette union devant le roi et obtiennent la sentence de mort d'Inès, qu'ils mettent eux-mêmes à exécution. Alors que Pedro monte sur le trône, il va s'évertuer à rechercher les courtisans meurtriers et les condamner à mort. Il déterre ensuite le cadavre d'Inès, l'assoit sur le trône et la proclame reine du Portugal, assurant qu'il l'a épousée de son vivant. Il contraint alors toute la cour à défiler devant le cadavre de sa bien-aimée, avec quelques honneurs funéraires pleins de dignité. Il replace enfin le d'Inès dans le tombeau qu'il fait construire au, bala au monastère d'Alcobassa, où lui-même, lui aussi, sera enterré il y a maintenant plus de 600 ans.
0: En 1946, c'est au tour du film Camões qui raconte la vie aventureuse du poète épique portugais Luiz Camões. Là encore, beaucoup de musique et des chansons signées Rui Coelho. Voici une de ses chansons, Camões.
1: Os campos da cor do limão Assim são os olhos do meu coração
6: Campo que se estendes Com verdura bela Ovelhas que
1: nela Você pode saber servas os mantendes Que traz do verão E
7: eu das lembranças Do meu coração
4: Verde são os campos
2: en 1949, l'État de Barros réalise Vandaval Maravilloso. Dans ce film, il sera à la fois le réalisateur et le co-auteur de la musique composée par Carlos Lira. Il raconte l'histoire de Castro Alves, le grand poète de la libération des esclaves noirs au 19e siècle au Brésil. Eugenia Camara est l'actrice sauvage qui traverse l'Atlantique et se retrouve déchirée entre deux amours dans un tourbillon de passion. Nous avons déjà parlé de lui dans une émission précédente, le 5 mars 2022. C'est un film particulièrement prolifique en musique et en chansons. Bref, il faudrait quasiment trois heures pour écouter toutes les musiques de tous les films que nous venons de citer dans cette chronique. Mais écoutons au moins Amaya Rodríguez dans la chanson bandaval maravilloso.
0: Les derniers films de José Letand de Barge sont des documentaires dont il existe très peu de documentation disponible. Et donc, forcément, avec très peu de musique, sauf pour le film Pont d'Arabide en 1961. Ces documentaires sont les Commémorations Henriquines, filmées en 1960, Le Pont Arabide sur le fleuve Douro en 1961, École du Portugal en 1962, Le Pont Salazar sur l'Otage en 1966. Écoutons maintenant, donc, et pour terminer, un extrait du pont sur le Douro, suivi de H Pupilas du Signor Retour".
6: Vira, vira, virou, virei e torna a virar Roda, roda, rodou, que é de capo a par Vira, vira, virou, virei e torna a virar Roda, roda, rodou, que é de capo a ser par A da minha blusa já não se usa Foge o demônio que era a tua riqueza, que era
4: a pobreza do meu António Fazes balão, moreninha, e o amor do marinheiro Só me deixe como as ondas, é como agulha e peia E vira, vira, vira e torna, vira, roda, roda, roda,
6: roda, roda rodou, se vira, vira, vira Qu'il
4: est flambe, passe. Tinha um médico à oh, olha que tal. Os médicos não d'or remédio para tout. Non, aucun se passe. É que ça escola, tu boucas. À dire, l'amour va t deita-me fora, na lenha-es-d'or. A luz mais dia, na leitmaria, o mal-raçol.
2: Un maximum de musique Un maximum de son 96.9 C'est
3: Radio Résonance
0: À deux minutes de la fin de cette émission On vous souhaite une bonne soirée à vous tous Profitez bien de ce pont de l'ascension Bon week-end Manu
2: non, moi, non, je dis Jeff, au revoir ah aussi, oui. quand même. Je, je me trompe de côté. Au revoir à toutes, bonsoir à tous, bon week-end. <rire> à toi, Manu. Et oui, c'est ainsi que se termine notre
1: émission.
2: On t'entend pas, hein Si bon, Vous m'entendez. Ah, là, c'est bah, Et mieux, là. oui, c'est
1: ainsi que se termine notre émission. Mais vous savez que vous pouvez la réécouter demain soir sur cette même antenne à 20h30. Sinon, il y a le podcast Écoutable à l'infini, soit à partir de la page de Radio Résonance, soit en cliquant sur le lien que vous retrouverez dans quelques minutes sur la page Facebook de Rencontre Lusophone. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et portez-vous bien. Ciao